0: 김경래 최강시사
1: 라디오 프로그램들 중에는 요 청취자를 뭐 전화 같은 걸로 연결을 해서 상담을 해주는 그런 포맷들이 꽤 있습니다. 보험, 재테크 상담, 취업 상담, 심지어 연애 상담. 연애 상담을 왜 라디오에서 하는지 저는 잘 모르겠지만은. 아, 오늘 저는 거꾸로 청취자 여러분들께 저의 고민을 한번 상담 드리고 싶습니다 한번 들어보세요 전희경 자유한국당 의원이 자료를 발표를 했는데 문재인 정부 장관 상당수가 자녀를 자사고 외고 뭐 이런 데 보냈다 18명 중에 무려 12명이다 이런 정부에서 무슨 자사고 특목고 폐지 정책을 추진하냐 뭐 이런 말을 하고 싶은 겁니다 그런데 구체적으로 보니까 외국에 유학 가거나 파라군 뭐 일반고 그러니까 뭐 강남 쪽에 일반고에 다니는 것까지 포함이 돼 있더라고요 그건 좀 무리죠 이걸 빼면 한 다섯 명 정도인데 그래도 작은 숫자는 아닙니다 사실 문재인 대통령도 자녀를 외고에 보냈고요 조국 수석도 외고 조인현 교육감도 외고를 보냈습니다 자녀를 자기들은 다 했으면서 왜 남은 못하게 하냐 내로람불 아니냐 이런 논리입니다 반론이 있는데 딸이 있는데 딸이 외고를 가고 싶어해요 근데 부모는 특목고를 폐지한다는 입장이에요 생각은 그러면 딸을 못 가게 해야 되나요? 부모가 서울대 폐지에 찬성하는 입장입니다 그럼 애가 공부를 아무리 잘해도 서울대 보내면 안 되는 건가요? 불법이 아니라면 전제로 교육소비자로서의 선택과 정책결정권자로서의 소신은 다를 수 있다 이런 게 반론입니다 여기에 대한 반론이 또 있습니다 집값 잡겠다면서 본인은 부동산 투기하고 환경운동 한다면서 뭐 디젤차 대형 SUV, SUV 뭐 이런거 몰고 다니고요 개고기 먹으면서 동물권, 동물권 이런거 외치는 꼴 아니냐 이런거죠 그런 정책을 어떻게 믿겠냐는 겁니다 저도 이런 취지 많이 했습니다 부동산 정책 책임자들이 어떤 부동산을 소유하고 있는지 이런거 파악을 많이 해봤거든요 저는 사실 어, 타고난 팔랑귀 뭐 이쪽말도 맞고 저쪽말도 맞고 이런 스타일입니다 이것도 이쪽 논리도 맞고 저쪽 논리도 무시할 수는 없는 것 같아요. 청취자 여러분들은 이거 어떻게 생각하십니까? 좀 고민이 많이 됩니다. 좀 해결 좀 해주시기 바랍니다. 7월 12일, 김경래 최강 시사 시작합니다. 네, 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께 하실 수 있습니다. 아, 어제 제가 차가운 도시남자 같은 외모를 제가 갖고 있다고 했는데, 어, 이. 유튜브로 확인하실 수 있습니다. 그리고 문자 참여는 샵 #9730으로 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 스마트폰 어플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑 어, 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까? 민동기 기자는 어떻게 생각하세요? 전의경 의원의 자료에 대해서.
2: 방금 말씀하신 그 고민. 네. 예, 저도 고민 중입니다. 아이 그렇게 말씀하시면 안 되지. <웃음>
1: 알겠습니다. 같은 심정이라고 생각하고 첫 번째
2: 소식은 뭐 일본 소식인데 하트균 의원이 어, 굉장히 중요한 자료를 발표를 했습니다. 북한의 불화수소를 밀수출한 나라는 일본이다 이렇게 주장을 했습니다. 일본 안전보장무역정보센터에서 입수한 자료를 분석을 했는데요. 일본에서 96년부터 2013년까지 17년 동안 30건이 넘는 대북 밀수출 사건이 발생했다고 밝혔습니다. 이 가운데는 핵 개발, 생화학 무기에 활용될 수 있는 전략물자가 포함되어 있다고 주장을 했는데요. 네. 자료를 보면 일본 기업이 96년 1월과 2월에 오사카항과 고베양에 입항 중인 북한 선박에 뭐 불화나트륨과 불화수소산을 각각 선적을 해서 북한에 밀수출한 것으로 나타났고요. 이것 때문에 20만 엔의 벌금형까지 받은 것으로 나타났습니다. 음, 일본 안전보장무역정보센터는 1989년에 설립이 됐고 안보전략물자수출통제를 연구, 분석하는 일본 유일의 비정부기관입니다. 아... 어... 브리핑 끝나고요. 하태경 의원
1: 연결해가지고 이 얘기 자세히 좀 물어볼게요. 네. 어, 이낙연 총리도
2: 관련된 뭐 발언이 있었습니다. 어제 국회 교육사회 문화분야 대정부 질문에 출석을 했는데요. 네. 한국이 전략물자를 북한으로 반출했다는 일본 쪽의 의혹 제기를 대단히 위험한 발언이라고 비판을 했습니다. 네. 특히 이낙연 총리는 일본 측이 근거로 삼았던 자료가 국내의 불확실한 보도 또는 정치권 유출에 의한 것이었다고 하는데 참으로 개탄스럽다 이런 얘기를 했거든요 네. 그러니까 우리 공화당 조원진 의원이 제출받은 자료를 조선일보가 보도를 하고 네. 이걸 다시 일본 정부와 일본 극우 언론이 경제보복 논거로 악용하는 것을 비판한 것으로 보입니다 네. 실제 그 조선일보가 5월 17일 보도한 기사를 보면 은요 국내산 전략물자 불법 수출이 2015년 14건에서 지난해 41건으로 3배 가까이 늘었다는 그런 내용이거든요 네. 근데 이걸 2013년으로 비교를 해보면 전혀 다른 기사가 됩니다. 2013년에는 전략물자 불법 수출 건이 68건 그리고 2014년에는 48건 정도 되거든요. 아, 이거랑 비교하면 오히려? 감소한 거죠. 아, 그러네요. 그러니까 통계 보도에 있어서 좀 주의할 점을 조선일보가 자의적으로 해석했다 이런 비판도 나오고 있고요. 이런 장난 많이 치죠 언론에서. 그렇습니다. 그리고 이 통계 자체가 전략 물자를 불법 수출한 건수가 아니고요. 네. 전략 물자를 불법 수출한 거를 적발한 건수입니다. 그렇죠. 예. 아, 따지면은. 예. 그래서 그만큼 투명하게 관리가 되고 있다는 쪽으로 해석이 가능합니다. 그 그러니까 조선일보가 좀어
1: 장난을 친 기사인데 사실은 그런 의심이 예, 들죠. 예. 예. 아니 뭐 그럴 수밖에 없어요. 2013년 저희 통계를 확인 안 했다는 건 말이 안 되는 거고. 그렇습니다. 근데 그 기사가 좀 부메랑이 돼서 다시 돌아오는 거란 말이죠. 그렇죠. 평소에 좀 잘해야겠다라는 생각이 좀 듭니다. <웃음> 자, 이 미국이 유엔사 역할을 확대하겠다
2: 뭐 이런 논란이 있습니다. 지금 그러니까 한반도 유사시 일본을 네. 통한 지원과 협력을 지속적으로 보장을 하겠다. 네. 2019 전략 다이제스트에서 밝힌 그런 내용인데요. 그러니까 한반도 유사시 전력을 제공받을 국가에 일본을 포함시키려는 그런 의도를 내비친 것 아니냐라는 지적이 나오거든요. 네. 근데 국방부가 번역상 잘못으로 보인다는 입장을 밝혔습니다. 미국이 최근 유엔사를 확대하려는 움직임을 보이고 있기 때문에 이걸 과연 단순한 번역 실수로 볼 것인가 조금 힘들지 않느냐라는 비판도 나오고 있는데요. 번역 실수가 저는 아니라고 봅니다. 이걸 번역 실수를 했다면 이게 문제죠 사실은. 그렇죠. 실제로 미국 같은 경우에는 최근에 한국의 동의를 구하지 않고 독일의 유엔사 참여를 타진했던 것으로 확인이 됐거든요. 일각에서는 한국군으로 전시 작전 통제권을 전환한 이후에 유엔사가 미국의 통제력을 유지하는 작전 사령부 구실을 하는 것 아니냐 네. 이런 관측까지 나오고 있습니다. 이것도 좀 중요한 문제예요. 그렇습니다. 어, 조만간 한번 다뤄야 될 문제인 것 같고 산재 소식이 계속 나오네요. 포스코에서 한 노동자가 야간 설비 점검 도중에 사망하는 사고가 발생을 네. 했습니다. 올해 들어서 포스코에서 발생한 그 사고가 벌써 세 번째인데요. 네. 1 0일 새벽 2시 30분쯤에 발생을 했는데 이 포스코 직원 장모 씨가 쓰러진 채 동료에 의해서 발견이 됐습니다. 네. 병원으로 옮겨졌지만 숨졌다고 하는데요. 어 현장 점검을 나갔다가 복귀 시간이 됐는데도 돌아오지 않으니까 음음. 동료가 찾아 나섰고 이제, 이제 숨진 채 있는 것을 발견을 했는데 네. 올해 9월 정년 퇴직을 앞둔 그런 상태였다고 합니다. 근데 이 장모 씨가 팔이 심하게 부러진 데다가 몸에 화상을 입은 흔적이 있었기 때문에 노조에서는 이걸 안전사고로 지금 보고 있는데요. 2인 1조로 투입돼야 할 현장 점검 업무를 또 혼자 나간 것으로 파악이 되고 있습니다. 경찰은 정확한 사망 원인을 확인하기 위해서 국립과학수사연구원에 부검을 맡긴 그런 상태인데요. 네. 지난 10일에는 부산에서 또 사고가 발생했습니다. 네, 네, 20대 청년 네. 노동자가 숨지는 그런 사고였는데 엘리베이터를 혼자서 수리를 하다가 갑자기 엘리베이터가 상승을 했고요. 벽과 엘리베이터에 끼어서 이제 사망을 했는데, 음. 부산에서는 지난 3월에도 협력업체 소속 30대 엘리베이터 설치기사 2명이 작업을 하던 도중에 사망을 했습니다. 올해 들어서만 부산에서 벌써 5명이 사망을 했거든요. 좀 대책이 좀 심각해 보입니다.
1: 사회적으로 굉장히 좀, 뭐랄까요, 분위기가 환기됐다라고 생각을 했는데, 또 그것도 아니네요. 그렇습니다. 예. 예. 자, 그, 어, 뉴스 브리핑은 여기까지 듣고, 잠시 후에 뵙죠. 민동기의 저널리즘 M. 네, 어, 처음 나오는 시그널이었습니다. 깜짝 놀랐습니다. 예, 예 이게 무슨 소리죠? 신문 넘기는 소리인가요? 그런 아마? 것 같습니다. 예, 예. 그, 그렇게 해석을 하고요. <웃음> 자, 저널리즘 M. 지난주부터, 어, 민동기 기자랑 함께하고 있습니다. 한주간의좀 논쟁적인 기사, 어, 좀 저널리즘 측면에서 바라발, 바라볼 필요가 있는 기사들을 좀 다시 한번 분석해보는 건데요. 오늘은 어떤 걸 갖고 오셨죠?
2: 김성준 전 SBS 앵커 파문을 좀. 몰카. 네. 예. 여성의 신체를 불법 촬영한 혐의로 지금 경찰에 입건이 됐고, 많은 언론이 보도를 했거든요. 네. 근데 오늘은 좀 언론이 주목하지 않은 부분을 중심으로 얘기를 좀 해보고자. 합니다. 주목하지 않은 부분이 뭐가 있었죠? SBS가 사표를 수리하고 퇴사 조치를 하지 않았습니까? 그랬죠 네. 많은 언론들이 이제 이 보도를 쏟아냈고요. 네. 아, 묘하게도 이 보도에서 끝났습니다. 아하. 이 조치가 온당했느냐, 여기에 음. 대해서는 이제 별로 보도를 안 했는데, 네. 사실은 징계를 내렸어야 되는 게 아닌가라는 그런 지적이 있습니다. 실제로 아, 예. 지난 10일에 8개 예, 예. 언론 시민단체가 SBS의 조치를 비판을 했거든요. 네. 그러니까 서둘러 사직서 수리하고 프로그램을 폐지한 게 꼬리 자르기 식으로 문제를 해결하려는 것 음. 아니냐 이렇게 비판을 했습니다. 우리가 그
1: 예를 들어 이제 검사가 어 무슨 범어 범법 행위를 저질렀을 경우에 네. 그냥 사표 수리해버리는 경우를 많이 비판했잖아요. 언론들이 그거 많이 비판합니다. 예, 징계부터 하고 절차를 밟아라 이렇게 많이 비판했는데 언론은 또 그렇지 않는다는
3: 얘기네요.
2: 네. SBS는 이런 비판에 대해서 뭐라고 하던가요? 아직까지 이 비판에 대해서는 입장이 없습니다. 그래요근데 2017년에 SBS 노사가 요 네. SBS 성희롱 성폭력 징계 내규를 만들거든요. 네. 내규를 보면 은 성폭행 시에는 해고, 성추행 시에는 정직에서 해고, 그리고 성적 숙취심을 느끼게 하는 행위 등은 간봉에서 정직 수준, 이렇게 음. 징계 대상이 되는 걸로 아주 구체적으로 명시가 되어 징계 있습니다. 징계 수준은 굉장히 높인 거네요. 그렇습니다.
1: 그렇죠?
2: 예. 이건 이거 뭐
1: 속칭 몰카, 불법 촬영인데 김성준 전 앵커 같은 경우에는 요거에 대한 규정도
2: 따로 있어요? 제가 그래서 이거 찾아봤거든요. 예, 내규를요. 네. 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 기타 항목에 이런 부분이 있습니다. 카메라나 이와 유사한 기계 장치를 이용해서 뭐 이렇게 촬영하는 그런 행위 있잖아요. 네. 여기에 대해서는 정직에서 해고 조치를 할수 있다고 정확하게 명시가 되어 어, 있어요. 명시가 돼 있어요. 예. 네. <웃음> 근데 이제 SBS 같은 경우는 징계를 하지 않고 바로 사표 수리를 했는데 네. 원래 그어이 내규를 만들 때 여러 가지 그 목적이나 취지가 있지 않습니까? 이걸 네. 감안을 했다면 사표 수리로 끝낼 게 아니라 SBS가 이런 내규가 있는데도 이런 문제가 발생을 했다면은 네. 조직 문화를 다시 점검하는 쪽으로 갔어야 된다라는 그런 지적이 있는데요. 시민단체들이 서둘러 사표 수리해서 꼬리 자르기 했다는 그런 비판이 좀 설득력을 가지는 이유도 여기에 있는 것 같습니다. 그렇 김성준 앵커에 대해서는 뭐 이런 네. 어떤 논란이 있을 수 있는데 시사전망대라는 프로그램도 폐지를 했지 않았습니까? 그것도 좀 논란이 있거든요. 예. 이게 이 프로그램이 91년 3월부터 이제 방송이 됐거든요. 그래요. 예. 굉장히 오래된 그런 프로그램입니다. 예. 중간에 이제 프로그램 명칭이 좀 바뀌긴 했는데 네. 수십 년 동안 지속됐던 그런 프로그램인데 이걸 전격적으로 폐지를 했습니다. 근데 이제 김성준 앵커가 이제 범죄를 저지르긴 했습니다만 네. 시사 전망대가 뭐 오보를 냈다거나 대형 음. 방송사고를 친게 아니지 않습니까? 네. 그래서 이렇게 전격적으로 프로그램을 폐지한 것에 대해서도 좀 비판이 있습니다. 음흠. KBS 같은 경우에는 예전에 어~ (1박 2일이) 폐지가
1: 됐잖아요. 그렇습니다. 정준영 씨나 이런 어떤 여러 가지 불미스러운 일 때문에 네. 이 방송사 입장에서는 사실 좀 버티기가 쉽지가 않아요. 이게 1박 2일을 포맷을 뭐 바꿔서 출연자를 바꾼다 하더라도 그 관련된 비난이 계속 되거든요. 네. 그러니까 쉽지 않은 선택이었을 것 같은데 어쨌든 어이 프로그램을 아끼는 청취자 입장에서는 굉장히 좀 성급한 조치가 아니었나 라는 판단도 든다는 것이죠.
2: 그러니까 시사전망대를 애청해왔던 청취자 네. 입장에서는 좀 황당한 그런 조치라는 생각도 들고요. <웃음> 예. 그리고 여기 그 스텝들 이 있지 않습니까? 아하. 작가들을 비롯한 이런 그렇죠. 스탭들, 네네. 이 스탭들은 갑자기 일터를 잃어, 잃어버리게 되는 그런 상황이 되는 거고요. 프로그램 자체가 없어지는 거니까요. 그래서 예. 일각에서는 사고는 정규직이 치고 뒷감당은 왜 비정규직이 하냐. 하하. 뭐 이런 비판까지 나왔는데 예. 물론 SBS가 뭐 이분들을 아예 모른 척 하지는 않겠습니다만 <웃음> 이런 조치들이 과연 공정했느냐? 예, 이런 비판은 분명히 나오고 있는 상황입니다. 그렇네요. 그 그런 부분들은 잘 생각을 못 하는데 네. 예, 프로그램
1: 폐지가 되면은 사실 방송국이라는 게 상당수 비정규직으로 운영이 되거든요. 그렇죠. 예. 그런 부분들도 좀 신경을 써야 되는데 좀 빠트린 부분인
2: 것 같고 또 하나 짚어야 될 부분이 있다면서요? 상당수 훈련이 이번 사건을 단순 사건 기사 중심으로 보도를 했거든요. 네. 근데 성범죄의 사건에 대한 성범죄에 대한 언론계 민낯이 그대로 드러난 사건 가운데 하나라고 저는 생각이 되는데 네. 실제로 성폭력 성추행 사건과 관련해서 언론계 역시 자유롭지 않, 않잖아요 당연하죠 네당연한게 아, 아니라 더 심할 수도 있어요 실제로 네. 네. 그 최근에 언론계에서 발생한 성추행 사건도 굉장히 많거든요 네. 그 단톡방 관련 그런 사안이 있는데 있었죠. 미디어오늘이 지난 4월에 보도한 내용입니다 예. 기자들이 단톡방을 통해서 뭐 취재 정보라든가 이런 걸 많이 공유를 하지 않습니까 근데 클럽 버닝선 사건이 발생을 했을 때 네. 피해자 신상 정보라든가 뭐성방계 영상이 기자들 단톡방을 통해서 많이 공유가 됐고요 네. 김학의 전 법무부 차관 사건이 발생했을 때는 기자들이 그 영상 좀 올려달라 이런 글을 올리기도 했습니다 그리고 성폭력 피해자에 대해서 성희롱 발언도 했고 심지어는 이 단톡방에서 기자들이 참여하고 있는 단톡방에서요. 네. 성매매 업소를 뭐 서로 여기 괜찮다 이렇게 추천을 하기도 했거든요. 근데 문제는 이 참여했던 기자들 네. 제대로 처벌도 안 받았고 어 해당 언론사에서 뭐 징계 조치도 안 받았습니다. 이 누군지는 아나요? 뭐 아는 기자들은 안다고 그러더라고요. 아 그래요? 그 그러니까 예. 제대로 조사를 안한 거군요. 제 조사를 안한 거죠. 네. 예.
1: 수사를 왜안 했을까요? 어~ 이방 이름이 되게 독특한 이름이었지 않습니까? <웃음> 시가 흐르는 문학의 밤뭐뭔 소린지 잘 모르겠어요. <웃음> 근데 어찌됐든 언론계가 다른 어떤 사회의 다른 부분 부분보다 오히려 성인지 감수성이라고
2: 많이 하잖아요. 그게 많이 떨어진다 이렇게도 볼수 있을 것 같아요. 실제로 성인지 감수성이 굉장히 낮 다는걸 확인시켜준 사건이 김성준 전 앵커 사건이라고 보거든요. 예. 그리고 언론계에 왜곡된 남성 중심 문화가 얼마나 팽배해 있는가도 확인시켜준 사건이라고 봅니다. 네. 그리고 최근에 그 KBS에서 지역천국의 한 팀장급 기자가 2014년부터 2018년까지 후배 기자들을 지속적으로 성희롱, 성추행한 사실이 또 보도가 된 적이 있습니다. 네, 네. 한겨레를 통해서 보도가 됐는데. 네. 상당수 언론이 이 문제에 침묵했거든요. 음. 그러니까 다른 분야에 대해서는 굉장히 엄격한 잣대를 들이되는데 언론계 내부에서 일어나는 치부에 대해서는 언론들이 대부분 눈을 감는 경향이 있습니다. 으흠. 특히 성희롱 성추행도 예외가 아니라고 생각이 되는데요. 네. 김성태 전 앵커 파문 같은 경우에는 아, 김성준? 아 김성준 <웃음> 전 앵커 파문 아, 큰들날 소리를 시네 <웃음> 죄송합니다. 예. 김성준 전 앵커 파문 같은 경우에는 <웃음> 네. 언론의 그 자기 반성과 치열한 노력 그리고 재발 방지 대책이 얼마나 지금 필요한가를 상징적으로 보여주고 있다고 보는데 SBS가 이 문제를 처리하는 그 과정이 있지 않습니까? 네. 그걸 봐도 그렇고 한국 언론이 이 문제를 보도하는 그 보도 태도를 봐도 그렇고 네. 아직도 좀 멀었다는 그런 생각이 좀 들더라고요. 국회가 국회 뭐 국회의원의 특권이라든가 이런
1: 부분 잘 개선을 못하잖아요.
2: 네. 언론도
1: 비슷한 것 같아요. 이 자기 문제는 네, 자기 문제 많이 감싸죠. 네. 동업자 정신이라고 해야 될까요? 네. 아 이게 뭐 상호 비평, 상호 비판 이런 것들이 좀더 활발해야 되지 않을까라는 생각도
2: 들고요. 그래서 저널리즘 M을 만든 것 같습니다. <웃음> <웃음> 예,
1: 어김성준 앵커 어, 사건과 관련해서 어, 미처 어, 신경 쓰지 못했던 부분들을 좀 짚어봤습니다. 자. 오늘 저널리즘은 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 42분입니다.
0: 김경의 최강 시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자 메시지를 보내 주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 어일본이 어, 수출 규제를 하면서 그 근거로 한국이 북한에 불화수소 뭐 이런 것들을 반출을 했다. 뭐 이런, 어, 음모론 같은 것들이 일본 쪽에서 제기가 됐습니다. 그런데 알고 보니까 일본에서 오히려 과거에, 어, 불화수소 같은 전략물자가 밀수출된 것. 이것이 확인됐습니다. 우리는, 어, 수출이 된게 아니라 그걸 적발한 숫자였거든요. 이게 뭐 적반하장도 아니고요. 자, 이 자료를 어, 발굴해서 공개한, 음, 국회, 국방위원회 소속 하태경 바른미래당 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 하태경입니다.
1: 네. 일단 이 자료 출처라든가, 이거부터 먼저 좀 살펴보죠.
0: 예, 이거는, 그, 어느 나라나, 이제, 네. 전략물자대형살상 네. 아, 무기에 이제 전용될 수 있는 전략물자 수출을 통제하고 네. 이걸 또 데이터 수집하는 기관이 있어요. 예, 예. 어, 한국에도 있고요. 예. 그래서 이, 이게 이제 일본에 있는 그 기관인데 이 네. 안전보장무역정보센터라고 네. 하는 음. 기관이고 여기서 이제 자료를 발간하고 네. 일본의 유일한 기관이죠. 형태는 엔지인데 예. 이제 정부에서 사, 이제 일종의 뭐 방관반민이라고 해야 되나요? 네. 그 형태의 조직.
1: 이 여기에 그러니까 일본에서 북한으로 넘어간 어떤 전략 물자들의 어떤 현황들이 있었다는 거죠.
0: 그렇죠. 제가 입수한 건그 2013년까지인데 96년부터 예. 예. 어, 실제로 북한으로 넘어간 거가 대부분이었고요, 한 예. 30여 건 정도 네. 확인을 했습니다. 30여 건요? 이 예, 제가 확인한 겁니다. 네.
1: 예. 좀 구체적으로 조금 말씀을 해주시죠. 어떤 물자가 넘어간 것인지.
0: 예, 뭐몇 가지 사례를 예. 말씀드리면은, 예를 들어서, 그, 이제 불화수소 있잖아요. 그 네. 논쟁이 되었던. 불화수소는 여기 딱 자료에 나와요. 이제 화학무기에 쓰인답니다. 살인. 음흠. 살인의 원료로 쓰인답니다. 살인 테러가 있었잖아요. 예, 가스 말하는 거죠. 네. 그 살인가스. 예. 어, 그래서 이제 처벌도 받았어요. 이, 이 기업이. 예. 어, 이 자료에 보면은 그 수출한, 밀수출한 기업 이름하고. 네. 처벌 내용까지 다 나오고요. 음흠. 또 하나가 이제 핵무기 개발에 쓰이는데, 직류 안정화 전원이라고 있대요. 이게 이제 기, 뭐냐면. 기계인가 보죠? 기계? 그렇죠. 예. 그러니까. 핵무 무기 개발하면 전압이나 전류가 불안정하면 안 되잖아요. 예, 성능에 손상을 주니까. 예. 그런데 이제 전류를 한꺼번에 많이 부하가 걸리면 전압, 전류가 보통 불안정해지기 때문에 이걸 딱 고정시키는 장치가 이장치인가 봐요. 네. 그래서 이거는 이제 태국을 경유해서 북한에 넘어갔다.
3: 그러니까
0: 처음부터 북한을 타게, 북한을 목적지로 수출을 한 건데 걸리니까 제 3국을 경유한 거죠. 네, 네. 뭐다 이런 식이에요 그래서 뭐또 어~ 주파수 변환기라고 있는데요 핵무기 개발에 이용되는
3: 건데 아하, 그래요.
0: (2004년에) 예. 이건 중국을 종유해서 북한으로 넘어갔다 예. 이래서 뭐 제일 강하게 처벌받은 데는 징역 한 (4년) 정도
3: 받고요 음흠, 네. 뭐
0: 벌금도 우리 돈으로 한 (5억) 뭐 이렇게 받은 내용들이 나옵니다.
1: 잘 이해가 안 되는 게, 그럼 이게 이제, 어, 안전보장무역정보센터라는 그 반민반관단체에서 현황을 파악했다는 거는 당연히 일본 정부는 이 현황을 갖고 있었다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 우리한테 어, 북한에 뭔가를 계속 뭐 밀수출하고 있다는 그런 뉘앙스를 풍기면서 음모를 제기했다는 게 이게 상식적으로 이해가
0: 잘안 돼요. <웃음> 우린 너무 만만하게 본 거죠. <웃음> 이제 두 가지인데요. 예. 우린 너무 우습게 본게 하나 있고요. 예. 또 하나는, 그, 이제 한국이 네. 이 대북 제재를 소홀히 한다, 불철저하게 한다. 네네. 네. 아, 그래서, 어, 한국적으로, 어, 이 전략물자가 넘어가면, 어, 북한하고 관계를 믿을 수가 없다. 이제 이런 이미지를, 한국은 믿을 수 없는 나라라는 이미지를 계속 음. 이제 축적을 해서 네. 자기들의 이제 경제 제재, 수출 제재를 정당화하려는 그런 의도인 거죠. 예. 그런데 이제 우리의 그니까 일본
1: 쪽에서 우리한테 문제 제기를 한 거는 사실은 수출되기 전에 적발한 건수잖아요. 그렇죠. 근데 지금 하태경 위원께서 어, 발굴한 자료는 직접 밀수출이 이루어진 건수잖아요. 이거 완전히 차원이 그게, 다른 건데.
0: 그게 중요하죠. 예. 그러니까 이 어쨌든 이 자료가 일본이 자료를 한국에그 전략물자 관리에 대한 자료를 공개해 줬기 때문에 네네. 예, 전 세계는 한국과 일본을 비교할 수 있게 된 거잖아요. 예, 그러네요. 보니까 일본이 더 믿을 수 없는 국가다. 못 믿어 없는 국가다. 음흠. 그래서 일본의 이런 주장은 억지다 하는 음. 음, 저는 어쨌든 제가 공개한 자료의 의미가 예, 예, 예. 홍보 효과를 충분히 거두었고 예. 일본의 부당성을 알릴 수 있는 좋은 예. 자료라고 생각합니다.
1: 아근데 이거는 좀 어, 곁다리 얘기긴 한데 어떻게 자료를 발굴하시게 된 겁니까?
0: 예, 뭐 우리 이이 이 직원들 중에 이제 파워 레인저급이,
1: <웃음>
0: 아, 그, 국을 신의 뭐... 도움을 받아서.
1: 아, 그러니까 이게 사실은 막 이렇게 뭐 예. 기밀 자료처럼 감춰놓은 자료도 아니라는 거잖아요, 일본에서. 그쵸? 아, 이게 뭐
0: 일각에서는 어떤 정보 기관이 좋다이 절대 아니고요. 예, 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 누구나 찾을 수 있는 건데, 음흠. 예, 애국심이 더 강하다.
1: 예 보좌관이 찾은 거거든요.
0: 예 그렇습니다.
3: 그
1: 보좌관 이름 알수 있습니까?
0: <웃음> <웃음> 아, 칭,
1: 칭찬을 해드리고 싶어 가지고요. 예
0: 윤씨입니다 윤씨.
1: 아윤 보좌관님 예, 칭, 예, 예 칭,
0: 칭, 칭찬 많이. 예
1: 칭찬 해드립니다. 그 이게 사실은 지금 지금 국면에서 굉장히 중요한 자료였고 타이밍 이 굉장히 좋지 예. 않습니까 그죠?
0: 그렇습니다. 예 그렇기도 예, 하고요.
1: 예. 자 그런데 이제 궁금한 거는 2013년까지 수출된 자료라고 하는데 밀 수출된 자료라고 하는데. 그 이후에는 그러면은 일본에서 없었을까라는 약간 의문은 들어요. 요거는 뭐 지금까지 파악은 안 되겠지만 어떻게 보십니까?
0: 어, 이거 이제 우리가 일본의 약점을 잡았기 때문에 네네. 한국 정부가 우리는 다 공개했거든요. 네. 2014년 이후도 그래서 네. 일본도 똑같이 공개해라. 누가 그러네요. 더 부실한가 한 보자. 그래서 <웃음> 네. 좀 강하게 압박할 수 있는 카드라고 보이고요. 네네. 그리고 일본도 공개하라고 미국 쪽으로 한 쿠션. 이제 받고 일본에 압박을 넣고 예, 예, 예. 그래서 우리가 더 철저하게 관리하고 있다. 왜냐하면 이이 명분이 깨지면 네. 일본의 이 경제 보복 명분이 사라지는 거예요.
1: 그렇죠. 지금 뭐 네, 다른 예. 소리 하다가 뭐 신뢰 관계 뭐 이런 얘기하다 결국은 안보 문제를 걸었잖아요. 그죠?
0: 그렇죠 안보 문제를 걸어야 이제 음. 수출 제재하는 게 명분이 서기 정당성이 네. 확보되기 때문에 예. 근데 이걸 깨는 게 굉장히 중요한 겁니다.
1: 근데 미국 얘기 하셔 갖고 그러는데 미국도 사실은 이런 전략물자 무허가 수출 이게 물론 이제 철저하게 규제는 하지만은 일부 뭐 구멍이 있다는 건또 사실 아닙니까? 미국 미국마저도 사실.
0: 그러니까 기업은 네. 사실 내국심보다는 이익이 우선이다 보니까 네. 안 된다 그러면 이제 법을 피해서 수출하고 싶어 하는 그 있잖아요.
1: 그렇죠. 이윤을 추구하는 마음이 더
0: 그렇죠. 크죠. 예. 전 세계가 다 그런데 그걸 국가가 얼마나 철저하게 통제하냐 이게 핵심인데요. 예. 예. 일본이 굉장히 부실한 거고 미국 내에서도 기업들은 어뭐 많이 있겠죠. 그런 걸 시도하는 네. 내가 네, 미국은 아무튼 뭐 처벌이 굉장히 좀 강할 거라고 봅니다만은, 뭐 음, 지금 네. 우리가 미국과 싸우려는 거 아니기 때문에. 예, 예. 예,
1: 데 그렇게 얘기를할수 있을 것 같아요. 아니, 그, 우리한테 지금, 그것 때문에 수출 규제를 한다 그러면 전략물자 밀수출 때문에, 그럼 미국도 수출 규제를 해라, 공, 공정하게. 이렇게 얘기를할수 있지 않을까라는 생각은 좀 들어요.
0: 그게 노리는 효과인 겁니다. 예, 예. 그러면 일본에도 똑같이, 일본도 네. 미국이나 심지어 뭐 중국하고 관계가 있지 않습니까? 그렇죠. 어, 그러면은, 어, 일본에도 똑같은 수출 예. 규제를 해야 된다는 역 논리가 성립하기 때문에, 네, 네. 일본도 이 자료가 공개된 것에 대해서는 상당히 네. 좀, 예, 불안해할 거라고 생각합니다.
1: 예, 그, 지금 대정부질문 어제 대정부질문에서 어, 하태경 의원께서 그이 관련된 질문을 했습니다. 총리 에기도 네. 했는데 우리 정부의 입장은 어떻습니까? 이런 어떤 저, 전략물자 밀수출 이런 거 관련해가지고 지금 현재.
0: 한국 정부는 아무래도 이제 어, 바로 우리 북한하고 어, 맞서 있었기 때문에 역사적으로 네네. 이 문제에 대해서 그 어느 나라보다도 강력하게 통제를 해온 겁니다. 네네. 어, 그래서 일본이 이 문제 는 잘못 건드렸고요.
3: 네. 그런데
0: 이제 최근에 이제 좀 우리도 좀 조심해야 될 것은 그 대북 제재 해제를 좀 해주자 하는 국내 정치권이나 이런 목소리가 나오잖아요. 네네. 이제 이거를 일본이 악용할 수 있는 겁니다. 왜냐하면 이미지기 때문에 네네. 한국의 뭐 집권 여당이 자꾸 다른 나라는 제재 해제 섭불 해주지 말자고 하는데, 네. 한국이 앞서서 해주자, 그런다. 네. 이런 이야기가 나오면, 아, 저 봐라. 어, 북한, 전략물자, 북한 관리가 허술할 수도 있는 거 아니냐. 근데 좀, 어, 지금 시점에서는, 네, 네. 대북 제재, 해제 문제는 좀 미국을 따라가는, 음흠. 미국보다 앞서가는 게 아니라, 네. 어, 특히 대일 관계에서 그런 좀, 어, 시, 조심을 좀할 필요는 있을 음, 것 같아요.
1: 좀 신중한 자세가 필요하다. 그죠 일본에
0: 악용될 수 있는 질미를 주면 안 된다, 정권이. 음, 예, 예. 예.
1: 근데 이번 사건에서요, 어, 예? 이제, 뭐, 그냥 이렇게 쉬운 말로 하면은, 어, 이 승자는, 어, 하태경 의원이시고, 패자는 조원진 의원이신 것 같은데, 이 조원진 의원이, 예, 어, 공개했던 자료를 바탕으로 해서 조선일보와 기사를 쓰고, 그걸 가지고 또 이제 일본, 호지 t v 나 이런 데서 또이 한국을 비판했단 말이에요. 이게 조원진 의원은 막 억울하다, 뭐 이렇게 얘기하는데 이거 어떻게 보십니까?
0: 이게 이제 두 가지 점인데요. 네. 하나는 이제 뭐 정부가 좀 부족한 점이 있더라도 네. 이걸 부각시켜서 정부를 공격하는 것도 야당이 좀 자제했으면 좋겠고요. 또한 가지는 그뭐 예를 들어서 일본 여행 안 가지 말자 이런 흐름들이 있잖아요. 그 저는 그건 충분히 이, 이 훌륭하다고 봐요. 그런데 네. 이제 그렇다고 간 그렇다고 해서 간 사람들에 대해서 굉장히 심하게 공격을 한다든지 네. 이런 건또좀 그런 것도 우리 내부에 네. 단합을 깰수 있는 네. 거고 그래서 그조원진 넣은 자료는 어쨌든 네. 공개한 거잖아요. 예예. 한국은 이 투명한 사회이기 때문에 네. 국내에 공개하게 되면 국제적으로 나가는 거지. 예예. 이걸 뭐 의도적으로 우리를 우리를 이제 골탕 먹이기 위해서 한국 네. 정부를 일부러 유출했다. 이런 프레임은 좀안씌었습니
1: 음, 그것 좀 지나치다 네. 그렇게 비판하는. 네, 그것도 지나치다
0: 서로, 서로 이 상황을 좀 한쪽은 친일파라고 규정짓기 위해서 네. 지금 어쨌든 다 우리 우리가 또똘어뭉쳐서 맞서야 되는 단합을 해야 되는데. 네네. 네. 그래서 대한민국이와 단결하는 라 깃발을 높이 들고 예. 서로에 대한 좀 과도한 공격은 좀 자제했으면 좋겠어요.
1: 알겠습니다. 오늘
0: 뭐 도쿄에서
1: 네. 실무자간 양자 협의 있는데 이 자료가 아마 중요하게 쓰일 것 같습니다. 그죠?
0: 렇 네. 예.
1: 아, 어, 오늘 연결 감사드리고요. 윤보좌관님께, 어, 밥한끼 사시기 바라겠습니다. 예, 예, 예 감사합니다. 네. 예, 하태경, 예, 예, 바른미래당 예. 의원이었습니다. 자, 김경래 최강사 1부는, 어, 이 정도까지 해야겠네요. 어, 2부에서는요, 어, 정, 최고의 정치 코너 마련되어 있습니다. 더불어민주당 김진표 의원, 그리고 자유한국당 김영우 의원, 두 분과 함께, 정부의 가장 뜨거운 현안, 뭐, 윤석열 후보자도 있고요. 그리고 추경 문제도 있고요. 여러 가지 문제들, 뜨겁게 짚어보겠습니다 잠시 후에 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다